1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan, je hebt een uh, lekker bruin kopje.
0: Heb huh? ja? Ja. ja, je in de zon gelegen. Ja, ja. Plantsoenendienst. Kan <laughs> <Plantsoenedienst. laughs> ja. nog een taakstraf. Oh, jee. Nee, lekker in de zon gezeten, ja. ja. Jij ook, toch? niet? Ja, ik was even een weekendje naar de Ardennen.
1: Oh, lekker. Met vrienden van me. Ik heb wel moeten uitleggen hoe het met mijn beleggingsstrategie gaat. Ja. En uh, toen ze hoorden dat min 60% staat, kreeg ik wel een paar rare blikken. Ja, laat maar. <laughs> van ja, praten we wel over iets anders. <laughs> nee, nee, whisky. Ja, over whisky. Nou, ja, over whisky gesproken, die hebben we daar ook gehad. Maar je hebt weer een, een
0: nieuw flesje bij je. Ja, het is wel een, een, een simpele whisky voor simpele jongens. Ah. Pas bij ons. Pas bij ons. Zeker in deze fase. Ja. Bescheiden. Glen Grant. Uh, single malt weer. Lekker. Je hebt alleen maar single malt geloof ik. Hè? Ja, ik heb echt alleen maar single malts, ja. Maar uh, ik hoop dat hij lekker is. Ik heb hem nog nooit gedronken. Maar ja. de, volgens mij is het een van de... Je hebt echt zo'n serie whiskies die gewoon allemaal een beetje in dezelfde categorie zitten. En uh, ja, ik weet niet of sommige mensen ermee mixen, maar... De Glen Grant. Ik vind het wel lekker. Ja, hij is wel lekker, ja. Hij ja, is een lekkere denk, Ja, hij is niet zo zwaar als de meeste rookie die we vaak nee. in de aflevering <laughs> hebben
1: ook. Dus dat is een goed teken. Dat betekent dat we ook lekker scherp kunnen zijn in deze aflevering. Let's go. Want uh, wat gaan we allemaal bespreken vandaag?
0: Um, nou, we hebben eigenlijk een, een klein beetje een andere aflevering. We gaan eerst natuurlijk even door de portfolio's heen. Ja. En dan gaan we de hele aflevering, uh, afgezien van uh, een luistervraag die we hebben gekregen... die daar weer niks mee te maken heeft met het onderwerp wat we willen bespreken... maar. Hoe beïnvloedt nieuws onze beleggingsbeslissingen? Ja. Nou, ik heb geen idee. Is er nieuws? Was er iets gebeurd vorige week? Nee, ik is op. mijn bank nog niet dit keer? Ja.
1: Nee, maar zat, ja, ik ben benieuwd. Ik ga je denk ik flink in de kaak stellen ook dit keer. Of, uh, want je hebt natuurlijk wel wat ervaring met de jarenlang dat ja. je op de beurs zit. Dus uh, ik ben heel benieuwd. En natuurlijk weer genoeg gebeurd met Apple en Coinbase. Ja, daar gaan we vast bespreken zo meteen. En als uh, vriend van de show, dat uh, was vorige week een behoorlijke knaller. Ja. <laughs> qua aandacht. Toen heb ik verteld over of het met mijn portfolio nog goed komt. Nou, daar hadden mensen wel een mening over en waren mensen heel benieuwd naar. Ja. Dus dat was succesvol. En denk... deze week we het om. Deze week ga ik Twan vragen waarom bij een hemelsnaam 20% van zijn geld is zitten in Edelmetaal.
0: Dat hemelsnaam stond er niet bij, hè?
1: Nee, ja, ik heb altijd voelt <laughs> het echt iets toe. <laughs> Spice it up. Dus, dus daar ben ik benieuwd naar. Dus daar gaan we het uh, straks over hebben. Ja. En wil je ons steunen en toegang krijgen op die afleveringen... Dan kan je dus aanmelden als vriend van de show 2,50 euro per maand. Vriend van de show.nl slash de lange termijn. En dan uh, kun je alle afleveringen luisteren die wij uh, iedere vrijdag extra plaatsen. En we hebben drie nieuwe vrienden de nou. afgelopen week erbij gekregen. Toch een misery love company, denk ik. Dus, ja, uh, nou die, ik wil
0: echt weten hoe het met Jasper gaat.
1: Echt, hoe, waar komt die min 60%? Hoeveel pijn doet dat nou echt? Ja. Uh, nou, we hebben Ernst, Olaf en Akkelij erbij als nieuwe vrienden. Dus alle drie, welkom bij de show. En we gaan door naar het portfolio meteen. Ja, hoe is het ik, bij jou?
0: Ik vind het altijd leuk dat ik tegenwoordig in onze show notes uh, bovenaan sta. Ja, het is misschien een meer optimistisch begin van, uh, van de aflevering. Dat gaan we omdraaien zodra het anders is. Nee, mijn portfolio, ja, ik denk vorige, vorige week precies hetzelfde. Of is ongeveer hetzelfde. Het mm -hmm. staat op uh, 26,4 procent.
1: Je hebt niks gedaan verder met je huidige portfolio? Uh,
0: nee. nee, niet met mijn uh, kernportfolio. Nee.
1: Ik zag wel een tweet langskomen over je tradingportfolio, toch? Mm -hmm. Hoe dat gaat ten opzichte van je passieve recht. Ja.
0: Hoe gaat dat? Uh, nou ja, ik weet niet of mensen dat weten... maar uh, want daar kreeg ik ook wat vragen op Twitter over... of dat nou vanaf het begin van het jaar of, of anders was. Maar eind augustus, vorig jaar... Uh, ben ik eigenlijk een beetje een testje met mezelf gaan doen... Uh, passief beleggen versus actief beleggen. Ik heb gewoon een cashbedrag beschikbaar gesteld... want ik had een hoop cash, nu nog steeds trouwens... maar een, een cashbedrag beschikbaar gesteld... passief gaan beleggen in uh, de Nasdaq ETF... Dus de EQQQ uh, bij Bucks. Dat doet hij gewoon elke maand. Gewoon, daar zit ik niet in de weg. Dat koopt hij gewoon elke maand voor een vast bedrag. Uh, totdat, die, uh, totdat dat cashbedrag uh, uh, uitgegeven is. En dat loopt tot einde van dit jaar. Dus mm -hmm. pak een beet 15, 16 maanden duurt, die, duurt dat experiment. En daartegenover wil ik zelf kijken of ik met technologie aandelen... Uh, ook al vaker over gehad welke er dan in mijn portfolio zitten... wil ik kijken of ik dat passieve gedeelte kan, ja, hoe zeg je dat, uh, bieden. Ja, dus of ik, of ja. ik, beter, dat ik uh, beter kan treden dan dat het passief gaat. En het grappige is, tot nu toe altijd, behalve de eerste twee maanden eigenlijk dat ik het deed, dus dat waren september en oktober vorig jaar, um, deed mijn actief gedeelte het altijd beter. Hmm. Want, hè, de markt daalde en uh, er was niet zo heel veel passief te winnen en dergelijke. Je legde eigenlijk in en het daalde gelijk weer. En met actief kan je er dan wat meer mee doen. Maar vorige maand, het actieve gedeelte staat nog steeds beter. Volgens mij, iets van 13%. En het uh, passieve gedeelte staat op 9%. Mm -hmm. Sinds dus eind augustus vorig jaar. Um, maar het, het passieve gedeelte begint wel de boel in te halen. En dat is dus heel opvallend. In een stijgende markt, die nog steeds best wel onzeker is, zoals dit: merk ik, waar we het ook vaker over hebben: mm -hmm. die koersen lijken zo snel opgelopen. Dat ik actief gezien, dus met het traden. Uh, of uh, semi-treden, want ik ben geen trader. Uh, zullen mensen het echt veel beter doen dan ik. Maar ik durf dan niet meer instappen, Want ik denk, ah, dat is al zo hoog. Ja, ja, ja Weet precies. Weet uh, RSI staat hoog. Het is zwaar overbod. Uh, wat moet ik hiermee? Ik ga hier niet in deze val trappen. Maar dat passieve gedeelte, ja hoor, hop, Koopt gewoon, uh, niks aan de hand.
1: En het blijft gewoon stijgen.
0: Ja, en dan ja, in mei ja, ja. heeft dat echt een gigantische uh, inhaalslag gemaakt. Dat passieve gedeelte. Dus ja, stay invested in a market. Blijkt dan in zo'n maand goed te werken.
1: Nou, het is bijzonder dat het toch continu weer bewijst ja. eigenlijk. er ja. blijven inleggen en niet te veel kijken naar de koersen. Ja, en en Want, als je uh, dat er tegenover
0: zet, hoeveel ik ervoor moet doen voor dat actieve gedeelte. Ja, ja. En het is misschien 4% verschil in rendement tot nu toe, sinds augustus. Ja, dan is dat alle al tijd en moeite waard. Ja. ja Moeilijk te zeggen, maar ik doe het tot het eind van het jaar. En dan kijk ik uh, of dat echt het waard is geweest met ja. dat actieve gedeelte.
1: Nou, ik denk alleen als het echt leuk vindt, anders heeft het inderdaad ja. weinig zin als je het nou, ziet. Dat is niet altijd leuk. Nee, nou ja, ik heb zelf een paar dingetjes ben ik mee bezig in het portfolio. Dus ik heb nu, uh, desktop metal was mijn grootste positie, die ben ik iets aan het afbouwen. Dat ze mm -hmm. een fusie met Stratasys hebben, waar ik uh, niet 100% enthousiast over ben ook. Dus dat uh, langzaam een beetje afbouwen. Uh, wel een plukje Coinbase bijgekocht. Dan gaan we het zo betenig over hebben waarschijnlijk, over input for news. Maar ik kan het niet laten. Ik denk echt dat het zwaar over is, maar daar gaan we het zo ja. over hebben. Maar het misschien meest bijzondere, ik heb nu dus 10% cashpositie in mijn portfolio. En dat is echt hoogste sinds, nou, ik denk, een jaar of anderhalf.
0: Maar heb je dan alles wat je uit Decel Metal hebt gehaald... heb je dat dan in Coinbase gedaan? Of?
1: Nee, heel klein, heel, klein oh, heel klein beetje. Ik had al nog wat cash. Ik heb desert Metal verkoop in plukjes. Ik heb een week een plukje. Um, en heel klein beetje Coinbase bijgekocht. Maar ik zit nu echt te wachten op die kansen die, um, die meer die... die, die Hoge return on investment hebben. midden mm. uh, de, de solidere ja. groeibedrijven die ik graag wil hebben. En daar ik, loop ik een beetje tegen jouw probleem aan: dat ik heel weinig kansen zie op dit moment. Ja. Dus dat uh, mijn cash neemt maar toe. Ja. Nou, we gaan zien waar dat gaat uh, eindigen.
0: Ik zie het bij meer mensen. Ja,
1: ja. portfolio wel op 7,4 procent. Dus we zijn langzaam oh, weer een steintje oe. maken. We gaan weer de goede kant op. Geef me man. nog een uh, maand of 37 en ik ben, <laughs> <laughs> ben weer boven water. Dat, dat is lange termijn. <laughs> ja. Over de lange termijn gesproken, dat gaat pas bizar goed, hè? De ja, lange termijn portfolio.
0: Die heeft een ommezwaai gemaakt van, uh, wat is het, min 8% naar uh, plus 21%? Ja. Dus uh, in, een in, maandijd, in maand, ja. ja. Ja, ik wou zeggen. Dat is op tijd van een paar jaar is dat niet zo, uh, zo bijzonder. Maar op tijd van een maand. Ja, ik bedoel, mei was gewoon een hele goede maand voor heel veel dingen. Ja. En uh, behalve voor de mensen die aan de zijlijn wachten... omdat ze niet konden geloven dat alles zo aan het doorstijgen was. Want ja, bedoel, dan doet het best pijn, denk ik. Ja. Maar uh, ja, dat portfolio is in die zin dan ook natuurlijk volledig belegd. Er staat geen uh, cash in.
1: Ik las eraan van vandaag, ik heb het niet <coughs> verder goed gelezen... maar dat dit de langste bear market rally is sinds X-tijden. Oh ja. Ik weet niet waarop dit definiëren de het bear market is en zo. Maar <laughs> ja, ja het, uh, het zegt misschien wel iets. Maar <laughs> We breken record naar record. Ja, <laughs> komt ik wel goed. Vind ik vind het wel mooi. Maar dat gaat wel lekker. Met uh, Weet je nog welke drie beste presteren? Zijn waarschijnlijk de chippies weer dan?
0: Ja, nog steeds. Uh, ja. Nvidia... Uh, Basie en uh, AMD. Ah ja, ja. ja. En uh, Tesla staat volgens mij uh, net daarachter. Dus die doet het ook uh, lekker. Maar En we hebben weer ingelegd, uh, 100 euro, wat we elke maand doen. Ook weer verdeeld over die 23 namen. Eind deze maand uh, gaan we weer stemmen.
1: Mm
0: -hmm. We ook, uh, twee namen eruit vallen van de vier sluiters. Volgens mij, ik heb niet gekeken, maar als het nog steeds hetzelfde is... dan is het volgens mij nog steeds Flow Traders, Fiverr... Uh, MP Materials en Blok. Ah, ja. Mijn favoriete ja, Blok. Ja, ja. Dus, uh, maar dat gaan we aan het eind van de maand zien. En dan kan er ook weer gestemd worden om eentje erin te... Nee. Krijgen. Het doet beter ten nu toe dan die
1: ChatGPT-portfolio. Heb je ja, dat, dat meegekregen? Nee, daar heb ik niet
0: meegekregen, nee.
1: nee. Er is op Twitter een account gestart. Die heeft ja. beslissingen gemaakt... die alleen maar op basis van wat ChatGPT besluit... De ChatGPT heeft het portfolio samengesteld. Daar kun je dan mee in meetreden. Ja. En dat stond
0: nu op mij
1: plus 1,6%. Ze
0: hadden er 50.000 in gedaan, toch? Of zo? Ja,
1: klopt. klopt. Ja. En dan kun je er ook mee investeren. Dat is een heel cool sociaal experiment ja. eigenlijk. Volgens mij nu in een maand 1,6%. Dus ja. uh, tot nu toe zijn onze luisteraars slimmer dan ChatGPT. Misschien is dat de conclusie. Ja, ik, <laughs> weet, niet, ik weet niet
0: of dat portfolio natuurlijk steeds slimmer wordt. En of het eerst even bij wijze van spreken even op moet warmen. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar ik, vind het een, ik, vind het, ik heb daar toen ook over getweet. Ik wist niet hoe ver het er nu mee stond met het rendement. Maar ik vind het wel interessante experimenten. Stel dat je daar, als je eraan mee wil doen, 100 euro in wil stoppen of zo. Maar... Ik zag ook alweer comments van mensen... die hadden daar echt heel veel geld oh, in gestopt. Ja. Ja. Omdat ze dachten, ja, AI kan het beter dan ik. Maar ja, we staan nog aan de vooravond van al die dingen. Dus ik heb geen idee of dat verstandig is. Ja, de nieuwe hype is weer geboren... als dus je ja. dat nu misschien meteen impact maakt. Ja.
1: Ook leuk over AI. Hadden we samen over mm. het uh, filmpje. Ja, wat van... leuk is, weet ik niet. Ja, nou ja, <laughs> maar je hebt er best wel veel over getweet, toch? ging in het filmpje, een interview van uh, Diary of a CEO, podcast... Mm -hmm. En er was iemand van oud Google, engineer ja. of, of, of operating, iemand? Ja, die... volgens mij was
0: het een, een oud director mm -hmm. van uh, Google X Ventures. Ja, het is de, ik uh, plak hem allemaal naam aan elkaar, maar um, in ieder geval een hoge pief. Uh, die echt aan het voorfront stond van de hele AI-development. Hij vertelde ook uh, in dat interview hoe zij dingen deden... met het trainen van robots bijvoorbeeld. Door het gewoon een miljoen keer iets te laten doen. Een balletje beter laten pakken. En elke keer ging dat mis. En uh, by chance, dus uh, bij toeval, loopt hij een keer langs. Heeft die robot dat balletje gepakt. Denkt hij, huh, hoe kan dit nou weer? Nou, was gewoon geluk. Maar mm -hmm. de software had het opgepikt. Had het vertaald naar alle andere robots. En ineens konden alle robots ja, zelf, ja. En... Hij vertelde dat... Want daar gaat die hele video over, dat hele interview. Hij zegt eigenlijk best wel alarmerend, vond ik. Zonder dat hij er heel doomsday over was. Mm. Want heel veel mensen denken van... Joh, alarm, dat betekent van dat is allemaal slecht. Maar hij vergeleek hoe ver we nu zijn met AI... Uh, met een spelletje Tetris. Ah, yeah. Hij zegt, iedereen heeft wel een keertje Tetris gespeeld. Tenminste, onze generaties. Um, en dan komt er zo'n moment dat je, uh, als je lekker bezig bent... dan plaats je één blokje verkeerd. Mm -hmm. En dan denk je, ah, shit. En vanaf dan ben je eigenlijk alleen maar in een soort... foute oplossingsmodus, want het komt nooit meer goed. En ja. dan duurt het nog een paar minuten en dan ben je gewoon game over. Dat ene blokje wat je verkeerd plaatst, daar, je kan dat niet herstellen.
1: Mm -hmm.
0: En vanaf dan gaat het dus mis. Of kan het misgaan, heeft de grote kans om mis te gaan. En hij zegt dat we dat moment al hebben gehad met AI. Want hij zegt, dat blokje wat we verkeerd hebben geplaatst... in de Tetris-versie is dat we AI toegang hebben gegeven tot internet. Ja. Um, dat we het hebben geleerd hoe ze moeten programmeren. Uh, ze, alsof het, alsof, het, <lacht> alsof het mensen zijn. Ja. Uh, dat, dat we AI hebben geleerd om te programmeren. En dat we AI hebben geleerd om zichzelf te trainen... Huh? door meerdere agents, dus hè, dat zijn andere AI softwareprogramma's... elkaar vragen te stellen en te verbeteren... en te controleren en dat soort dingen. Dus hij zegt, dat moment hebben we al gehad. En hij zei... Dat wordt versterkt doordat niemand kan stoppen. Geen enkel bedrijf kan stoppen met het ontwikkelen van AI. Waarom? Omdat dan iemand anders ermee doorgaat. Ja. Weet je wel, die hele brief die er is gekomen van Elon Musk en nog een paar anderen: van joh, laten we het een half jaar pauzeren. Um, hij zegt: ja, dat hadden we moeten doen, maar. Dan waren ze in China vrolijk exact, doorgegaan. Dat heeft helemaal geen enkele impact. moet je massaal met z'n allen besluiten. Ja. dat gebeurt op geen enkel onderwerp. Ja, het. en de meeste ja. van die bedrijven, zoals Microsoft en zo... die zijn allemaal beursgenoteerd. Dus als zij daar dan bijvoorbeeld een pauze op zetten... en een ander bedrijf, zoals uh, noem maar iets... Chinees bedrijf Baidu of zo, ja. die, die gaat er vrolijk mee door. Ja, dan zeggen aandeelhouders op een gegeven moment van... ja, ho is dit gaat ten koste van de winstgevendheid en van de toekomst? Uh, ja, dit gaat niet goed. Ja. Dus ze kunnen niet stoppen met deze arms race. En dat is wel het interessante, maar zijn waarschuwing was, volgens mij, zegt de thumbnail, daar werd ik heel erg door aangegrepen: van uh, weet ik veel, breng geen kinderen in deze wereld of zo. Mm -hmm. En uh, zijn zoon is overleden, en uh, de vraag was ook: zou je, je zoon terugbrengen onder deze omstandigheden? En toen zei hij nee. Ja. Vond ik best wel heftig. Dat is bizar, ja, heel, heel bizar. Ja, heel ja. bizar. Dus hij zegt: Nou ja, dat is iets om in de gaten te blijven houden. Het is niet allemaal alleen maar productiviteitswinsten en dat soort dingen. Dus mm -hmm. het, is, het is wel echt een serieus. Uh, ja. Pandora's box die we hebben geopend.
1: Ja, het is wel een, ding, een heel tof interview als je dit een interessant onderwerp vindt. Volgens ja. mij anderhalf uur geloof ik, zal het ja. zijn. Maar echt de moeite waard. Dus ja. is, uh... Ik zal nog
0: even retweet op, uh, op Twitter voor mensen die hem niet gezien hebben.
1: Ja, ik zal hem ook even in de show notes zetten voor ja. deze aflevering. Dus uh, Diary of a CEO heet de podcast en het is een uh, recente aflevering over AI. Dat zie ja. je meteen in de lijst staan. Dus dat is een, uh, nou, zeggen, een, een leuke aftrap voor deze podcast. Ja. Maar het is meteen in de wereld gaat eraan. Lekker dit. Laten we doorgaan naar het centrale onderwerp van deze aflevering. En dat is hoe beïnvloedt nieuws onze beleggingsbeslissingen? Ja. En ik denk zeker dat wij, en ik denk heel veel beleggers met ons... Wij zitten natuurlijk ontzettend veel op, uh, op Twitter, op ja. nieuwswebsites. We lezen artikelen over aandelen waar we in investeren of in willen investeren. En omdat we zo snel onze aandelen tegenwoordig kunnen verkopen met die brokers... Mm -hmm. zijn we natuurlijk zo, ook zo makkelijk beïnvloedbaar door korte termijn nieuws. En dat weten ze ook. En dat weten ja. ze natuurlijk. En uh, daar verdienen ze ook een keer op de ja. brokers en de marktmakers en dat soort zaken. Dus ik vond het wel een interessant onderwerp. En ik denk dat jij dat ook wel vaker hebt meegemaakt... in de 85 jaar dat jij <laughs> 1906 ben ik begonnen. <laughs> de gouden eeuw. Dat het, um, ik denk dat jij dat ook wel vaker hebt meegemaakt. Ik ben ook benieuwd ook naar die ervaringen die jij hebt. En ook in combinatie met bijvoorbeeld de nieuws dat de hele dagen bemerken, merken. Bijvoorbeeld mm. een, een Apple, wat nu net de Apple Vision gelanceerd heeft. Ja. Coinbase, waar natuurlijk zwaar onder vuur ligt. Mm -hmm. Hoe, hoe kijk jij daarnaar als je gewoon kijkt naar de impact van nieuws op aandelen? Heb je daar ervaringen mee? Heb je daar lessen uitgetrokken van het verleden? Of?
0: Zeker. Nou ja, ik denk allereerst, wat is nieuws? Uh, dat vind ik altijd nogal moeilijk te definiëren. Vroeger keek ik naar het nieuws met mijn ouders... en dan was het gewoon, nou, wat er gezegd werd, dat was waar. Hmm. Uh, nu weten we wel beter natuurlijk, dus dat hoop ik. Uh, maar er is een verschil tussen feiten en geruchten. En die worden allebei een soort van onder het kopje nieuws worden die naar buiten gebracht... En als je niet kan onderscheiden wat feiten zijn en wat geruchten zijn... Dan, en zeker in beleggen, mm -hmm. maar ook voor andere dingen natuurlijk in je leven... dan denk ik dat het belangrijk is om te realiseren dat... je hebt twee systemen waarop mensen geprikkeld worden. Eén is het primaire systeem. Dat is je vlucht, vecht of bevriesreactie. Mm -hmm. Als er een bus op je afkomt bijvoorbeeld, dan moet je wel springen. Um, ja,
1: vechten tegen een bus heeft niet zoveel zin. Vechten tegen een
0: bus heeft weinig <laughs> zin. Um, ja, misschien tegen een KVA die je aanvalt of zo, geen idee. Maar um, dat is het primaire systeem. Mm. En daar worden al die berichten op ingericht. Hè, ook mensen die op Twitter zitten, die willen zoveel mogelijk eyeballs krijgen. Dus dat, dat is vo volledig volledige target op je primaire systeem. Op je, op je emotionele systeem. Maar. Er is ook nog een secundair systeem. En dat is zodra het voorbij het emotionele systeem komt... want het kan niet om je emotionele systeem... dus je reptiele brein kan het niet heen. Dan pas komt het bij je rationele systeem. En dan pas kan je analytisch gaan kijken... wat is hier nou echt van waar? En als het waar is, hoeveel tijd kost dat dan... voordat het hè, tot, tot uiting gaat komen? En wat voor invloed heeft het dan op mijn beleggingen... of op mijn leven of wat dan ook? Um, en wat mij heeft geleerd in de afgelopen 17 jaar beleggen is dat ik nog steeds gevoelig ben voor nieuws. Mm -hmm. En simpel om de reden dat ik niet om dat primaire systeem heen kan. Zo zijn we allemaal eh, ontworpen, om het zo maar te zeggen. Um, maar die ervaring heeft me wel geleerd... dat ik veel sneller, zodra ik een emotie heb van paniek... of even zorgen, of hè, als er iets gebeurt met Coinbase... of weet ik veel wat in dit geval, en dat zit in mijn portfolio... dan krijg ik nog steeds een soort schrikreactie. Mm -hmm. Maar dat appt heel snel weg omdat daarna gaat dat rationele systeem aan de slag. Omdat ik het al zoveel heb meegemaakt. Dus kennelijk heb ik dan al heel veel... Ja, hoe zeg je dat? Um, hoe noem je dat nou? Van die, uh, die neurotische banen. <laughs> hoe noem je dat nou? Van die, van die, van die banen in je, in je hersenen... Die, aange, die je aanlegt als je iets steeds vaker doet... En dan wordt het versterkt. Dat is zoals een kind leert fietsen. Niet muscle memory toch, bedoel je? Nee, nee, nee het is echt je, je neuronen in je, uh, in je hersenen. Hmm. De, dus de verbindingen tussen de synapsen. Ik weet niet precies, ik ben even het woord kwijt. Maar in ieder geval, hoe vaker je iets meemaakt en hoe vaker je iets doet, mm -hmm. hè, dat gaat van een verslaving tot leren fietsen... tot omgaan met negatief nieuws en dergelijke. Hoe sterker die band, uh, die, die baan wordt in je hersenen... en hoe sneller dat ook je default-modus wordt. Mm -hmm. Dus in plaats van dat je heel emotioneel gaat reageren... en een actie onderneemt, schakelt dat al heel snel over... op iets dat het herkent van misschien al 80 keer hiervoor... in de afgelopen jaren, van ah, dat zal wel meevallen. Of nou, misschien valt het niet mee, maar dan ga ik eerst even kijken. Want binnen een uur kan het toch niet... De hele wereld naar de, naar de verdoemenis gaan.
1: Hoe heb je dat dan? Misschien heb je wel daarmee in het verleden... Uh, misschien wel een keer meegemaakt... hoe je daar te snel op reageerde op ja, nieuws, nee. Dat er bijvoorbeeld iets heel groot kwam. Dat jij dacht, holy shit, ik moet gewoon aan alle aandelen
0: verkopen. Of iets dergelijks. Heb je zo iets meegemaakt? Ja, vaker. Hoe ging dat? <coughs> nou ja, dan zag ik zo'n bericht. En dat was meestal met de dingen waar ik niet echt in geloofde. Of niet nou ja, wel in geloofde, maar heel veel hoop op had gevestigd. En ik denk hoe groter de hoop was die ik op iets had gevestigd... van dit moet me echt rijk maken of dit moet slagen... of het staat al zoveel onder water, dit moet goed komen dan ging ik hele andere analyses maken... over hetgeen wat net was gebeurd... en waar ik een soort paniekreactie mee had. Mm -hmm. um, maar wat, het wat, wat, dan, wat ik dan ging doen was zoeken naar redenen... die bevestigden wat ik al dacht. Mm -hmm. hè, confirmation bias. En daar vind je genoeg van. Je vindt net zoveel redenen om het wel te doen als om het niet te doen. Je vindt ja. net zoveel geruchten als feiten, bij wijze van spreken. Hangt vanaf waar je kijkt. Maar je kan ze allemaal vinden, in grote talen. Dus wat ik dan vaak deed, was ik, zat, ik schrok. Mm -hmm. Ik dacht, ja, is dit nou waar? Ja, maar wat als, het, wat als het waar is? Wat als dit dus de waarheid is, wat hier wordt gezegd? En dat betekent dus dat er met zekerheid gezegd kan worden... dat het rampzalig is voor, voor mijn portfolio. Dat versterkte zo erg mm -hmm. dat ik op zoek ging naar berichten op de dag dat dat andere bericht uitkwam. En wat je dan ziet zijn berichten die alleen maar dat paniekerige nieuws herhalen. Mm -hmm. Er is nog niemand die er volledig ingedoken is om een analyse te maken. Hè? Net zoals bijvoorbeeld met, die, met dat short report van Hindenburg. Mm -hmm. ja, van Blok bedoel je? Van Blok. Ja. Voordat je daar doorheen bent ben je een paar uur verder. Ja, als jij in de, in de twee uur nadat dat rapport naar buiten komt en de koers stort in, als je dan op zoek gaat naar informatie erover, dan vind je alleen maar sensationeel nieuws. Ja, dat vind, vind ik mooi voor degenen die dat misschien nog wat minder hebben meegekregen. Ja. Maar het
1: was een paar weken geleden, denk ik, een paar maanden geleden inmiddels. Toen kwam Hindenburg, toen best wel bekend onderzoeksbureau, slash shortseller eigenlijk. Ja. Die kwam in een rapport over blok. Dat ze dat we veel minder transacties hadden gemaakt. Ja, fake dus, accounts. Fake accounts, dat soort zaken. En toen ging Blok volgens mij die dag op min 20 of iets dergelijks. Ja. En jij hebt natuurlijk Blok in je portfolio. Ja. Maar wat was dan jouw, wat was jouw eerste reactie toen je dat zag gebeuren? Want je ziet natuurlijk, je denkt report, Hindenburg ja. heeft een reputatie. dat denk je toch van, oh, je, komt, je kan niet binnen een uur het lezen, het begrijpen.
0: Ja. Dus wat doe je dan? Nou ja, de, de, ik ben het gewoon letterlijk gaan lezen. Voordat je een beslissing maakte? Of? Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben letterlijk gaan lezen, want ja, voor hetzelfde als het helemaal waar... Mm -hmm. sowieso een beetje zo'n houding van... oh, dit is helemaal waar of dit is helemaal niet waar. Ja, je hebt geen idee, want er zijn wel mensen... die er heel veel tijd in hebben gestopt. En dat doen ze niet zomaar. Maar wat mij... Ik denk dat ik na vijf minuten dat ik daar even van schrok... want ik zag het niet aankomen natuurlijk... want zo'n ding wordt eventjes gewoon op het internet gelanceerd... en iedereen heeft er maar mee te dealen. Ja. En je ziet
1: een beetje cruise 20% dalen. Je, je, je ziet de koers dat, het is, is dat versterkt als...
0: je emotie. Exact, zo van, ja. oh, dus meerdere mensen denken dit... want er moet verkocht worden... Mm -hmm. um, en wat ik toen gewoon dacht is, nou, ik heb het al zo vaak meegemaakt. dat achteraf gezien. Um, bleek dat je altijd drie dingen kon doen: vasthouden. verkopen of bijkopen. Mm -hmm. In dit geval. Want mensen die bijkopen, die zijn heel zeker. of die gokken vaak ook. want die hebben het dan niet gelezen. maar die zeggen dan op, op basis van dat nieuws. zo 20 procent. wat als dit gewoon onzin is. Ja. dan schiet die koers weer omhoog. kan ik even een mooie, een mooie winstje maken. Um, er zijn mensen die het vasthouden die gewoon niks doen, want die zeggen van... ja, ik ben niet slim genoeg om dit te begrijpen... of dit heeft gewoon tijd nodig voordat er mensen naar gekeken hebben... en ik daarover kan lezen van wat nou echt het verhaal is. Mm -hmm. Of je verkoopt, omdat je al nattigheid voelde... en dit bevestigt dat, of omdat je gewoon in paniek bent... Mm -hmm. en denkt van ja, ik kan niet nog meer uh, verlies gebruiken. Um, maar toen ik dat zag, toen ben ik gewoon eerst het gaan lezen. Dus eigenlijk heb ik niks gedaan, ik ben gaan lezen... En ik had het al vrij snel gelezen, want die luxe heb ik. Dat ik gewoon even snel de tijd kan nemen om dat te doen. Uh, en toen heb ik bijgekocht. Ja, en nu staat hij uh, volgens mij weer een stukje hoger, toch ook? Nou ja, het staat ons uh, ietsje zo, volgens mij 10% hoger of zo. Of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk wel meteen resultaat denken. Dus dan maak ik
1: zelf een edel oude fout met die vraag eigenlijk. Ja. Maar, maar ik vind wat, ik dus, wat mij dus moeilijk lijkt in de rol wat je, wat je nu beschrijft, die situatie, is... Je moet en de tijd vinden om het zelf te willen lezen. Maar je hebt ja. natuurlijk meteen op je achterhoofd heb je het gevoel dat iedere minuut dat je geen actie onderneemt. En je ziet de koers maar dalen. Dat heeft natuurlijk steeds meer impact op die primaire reactie ja. waar je net over hebt. Ja. Maar hoe onderscheid je dan. Hoe doe jij dat? Hoe onderscheid je dan het nieuws wat je serieus moet nemen? Mm. Zoals bijvoorbeeld een short report dat je echt ervoor doorheen moet. Want wat je zegt, het is waarschijnlijk op iets gebaseerd. Ja. Zou je denken? Um, hoe onderscheid je dat van bijvoorbeeld nieuws die wat minder. Solide is. Maar er zijn zoveel meningen over aandelen, zoveel rapporten over, ja, maar dit, bijvoorbeeld Coinbase is 15 euro waard of 15 ja. dollar waard. Ja. Hoe, hoe onderscheid je dat?
0: Nou ja, ik denk dat net zoals jij, kijk, jij bent volledig geïnvesteerd in um, of belegd in individuele aandelen, dat zijn allemaal bedrijven, daar heb je onderzoek naar gedaan. Dus hmm. je weet eigenlijk al een beetje van de hoed en de rand, hè, de, de, de basis 90 afgezien van de dingen die je niet kan weten, zoals insider dingen bijvoorbeeld... of aankondigingen die nog niet zijn geweest, onderzoeken die nog niet zijn geweest... maar eigenlijk heb je al een solide basis van Nou, daarom wil ik in dit bedrijf investeren. Dus als zoiets uitkomt, heb je al heel veel van die touchpoints in je hoofd van... Hé, maar wacht even, hoezo zeggen ze dit, want... Uh, ja, op basis van het onderzoek wat ik heb gedaan... voordat ik in dat aandeel stapte... en al die jaarverslagen of al die kwartaal-earnings... die ik heb gekeken of geluisterd of gelezen... dat dat matcht niet. Dus dan, dan wordt dan in zo'n geval... met die individuele aandelen... en ook met Bitcoin en Ethereum... daar heb ik al heel veel onderzoek naar gedaan. Dus ik ben dan niet zomaar van mijn stuk geslagen. Want ik bedoel ja, het moet wel echt matchen met wat ik toen al dacht... of uh, uh, ik moet al natigheid gevoeld hebben en denk van, ah ja, weet je, 90% klopt aan dit bedrijf, maar die 10%, ik hoop niet dat dat ooit uit gaat komen. Nou, als precies zo'n rapport over die 10% gaat, ja, dan hmm. wordt het een ander verhaal.
1: Hoe heb, dat, hoe heb je dat dan nu dan gemerkt van een soort Coinbase? Dus ik denk een hele concrete op wat hmm. jij nu, nu noemt, wat is ik denk dat we allebei wel een beetje nattigheid voelen over regulering. Ja. Wat crypto kan doen ook. Kwam ja. Dus afgelopen week kwam het uit dat de SEC een aanklacht heeft ingediend tegen Coinbase. Omdat het geen security zijn die ze ja. handelen. Of nou, in ieder geval dat uh, daar gaat echt nog wel impact hebben waarschijnlijk op de markt. Dan is misschien zo'n nieuwsvoorbeeld. Waarbij jij ook denkt: van dat, daar zit misschien wel wat nattigheid. Daar zit wat in. Ja. Coinbase gaat mijn twee dagen tijd
0: 20% onder. Ja. Hoe. Dat is, dat is best wel een
1: concreet nieuws... die wel misschien correct is. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja, kijk, het nieuws kan correct zijn. Maar um, in die zin... Het voorbeeldje Coinbase... en dit zal met heel veel andere bedrijven zijn... we hadden laatst nog een gevalletje met uh, 3M. Weet je wel, dat is een favoriet bij dividendbeleggers. Oh ja. um, die heeft dan ook een hele rechtszaak... Door waar ze mee bezig zijn... over nou ja, van allerlei milieukwesties... En, uh, en, en persoonlijke situaties. Dat, is een, dat zijn hele dure dingen. He, ongeacht of... Um, de aanklager bijvoorbeeld gelijk krijgt, uh, zoals in dit geval met Coinbase, de SEC, de Security and Exchange Commission, die erover gaat. Als zij gelijk hebben, um, ja, dan is het heel nadelig. Maar als ze ongelijk hebben, dan nog steeds kan het nadelig zijn voor de koers. Want dit gaat heel veel Advocatenkosten, dit gaat heel veel tijd kosten, heel veel onzekerheid gaat het met zich meebrengen. Misschien worden er in de tussentijd worden er bepaalde coins worden er gedelist van Coinbase, omdat ze zichzelf daar niet nog meer mee in de voet willen schieten. Um, dat gaat allemaal ten koste van je winstgevendheid. Hmm. Want he, al die mensen, bijvoorbeeld, zoals Brian Armstrong, in dit geval de CEO, ja, die zal zich daar ook volledig op moeten focussen. Dus dit is een, en als die wint. Mooi voorbeeld, mooi visitekaartje. Trekt de hele industrie waarschijnlijk mee omhoog. Is er eindelijk duidelijkheid. Maar totdat het zover is, kan het nog wel jaren duren. Mm. En dat is niet heel positief voor een bedrijf als Coinbase. Voor, voor welk bedrijf dan ook. En dan denk ik wel van ja, oké. Okay, ik geloof in crypto. Ik geloof in Coinbase. En ik geloof ook dat het verhaal van de SEC best wel shady is. Omdat Coinbase, zoals we vaak hebben gezegd. En want dit hebben ze ook met Binance gedaan, twee dagen geleden... Ja. voordat Coinbase aangeklaagd was. Um, maar Binance is geen publiek uh, genoteerd bedrijf. dus is geen beursgenoteerd bedrijf. Coinbase wel. Coinbase is in 2021 naar de beurs gegaan. En de SEC heeft het erover dat in, sinds 2019... Coinbase aan illegale activi activiteiten bezig is. Maar in 2021 zijn ze naar de beurs gegaan. En daar ja. moet je zoveel papierwerk voor doen ook naar de SEC heeft dat goedgekeurd Van ja, nee, doe inderdaad maar gewoon een beursgang. En dan kunnen dus ook uh, mama, papa en tante en ooms en zo... kunnen allemaal investeren, allemaal beleggen in Coinbase. En als de SEC zegt, ja, wij zijn er voor de bescherming van de, ja, ja, van de beleggers... dan ben je natuurlijk de beleggers niet echt aan het beschermen... als je een illegaal opererend bedrijf goedkeurt om beursgenoteerd te worden. Iedereen mag erin investeren. En dan twee jaar later kom je ineens met... oh, oh al voor die beursgang was je met illegale activiteiten bezig. Daar komen we nu even mee. Dus ik vind dat verhaal... Kijk, en dit bedoel ik met als je ergens al lang in zit... Mm -hmm. dan begin je vanzelf een beetje die rode draad door dat verhaal te zien. En wil niet zeggen dat je dan gelijk hebt, maar je hebt sneller ongelijk. Ja. Je, je bent sneller geneigd om het eventjes te laten bezinken... omdat je genoeg vertrouwen hebt dat dit, in de, dat, dat dit niet binnen een week een drama hoeft te zijn... Dus dan kan je er zelf even wat meer in duiken. Of um, je hebt gewoon het gevoel van 80% klopt, 20% niet. ja Kan dit nadelig nou zijn voor de koers? Ja. Maar in dat geval kan je denken, uiteindelijk komt dit wel goed. Want je hebt het hele verhaal gevolgd, zoals wij in dit geval. Ik denk dat dit uiteindelijk wel goed komt. Maar ze zullen nog wel even een moeilijke periode tegemoet gaan. Mm -hmm. Is dat dan voordelig voor de koers? Nou, niet als je niet meer bij wil kopen...
1: Ja, niet als je naar drie maanden vooruit kijkt natuurlijk. Nee, dat, ja. Maar
0: misschien dat het goed is om bij te kopen voor de, voor, ja, voor de toekomst. Als je hier echt in gelooft. En dat is niet alleen Coinbase, maar ook andere bedrijven... die dit soort nieuwsfeitjes natuurlijk om zich heen krijgen. Of over zich heen krijgen. En dat doet ervaring denk ik een beetje met je... dat je gewoon geneigd bent om eerder even achterover te kunnen gaan zitten. Even accepteren dat je vijf minuten wat paniek hebt gevoeld. En that's it. Ja. Is dat misschien ook een goede tip dan om niet meteen te reageren... als er nieuws komt, maar misschien ook even een
1: dag te wachten...
0: Ja, want eigenlijk, en daar betrap ik mezelf ook op... je maakt het altijd erger, vind ik. Tenzij je heel neutraal bent hè, in nieuws. Maar ik denk dat niemand dat is. Want het nieuws wordt ook geschreven om je te triggeren. Um, daar zijn ze heel goed in. Maar eigenlijk heb ik voor mezelf altijd opgeschreven... en dat leef ik bijna nooit na... omdat ik echt non-stop op Twitter zit. Ja. Je wordt zo gevoed met informatie die niks toevoegt... Iedereen herhaalt dingen. En dan vervolgens komen er geruchten bovenop. En dan, uh, oh, wat betekent dit dan voor de toekomst? En oh, dan gaan mensen terugkijken. Van, oh, en dit, ja, ik heb het toch gezegd. Want in 2020 was er ook al iets mee. En uh, dan gaan ze geschiedenis van zo'n CEO op, opduikelen. Want dat, daar kan dan ook weer een artikel over geschreven worden. Ja, ja. Maar de echte feiten en de echte goede dingen... waar je wat aan hebt als belegger in zo'n bedrijf... heb je eigenlijk, in mijn ervaring nou eigenlijk niet binnen de maand nadat zo'n bericht uitkomt. En dat klinkt heel lang, mm -hmm. maar ik heb tot nu toe bijna altijd meegemaakt... en ik heb het ook opgeschreven vaak. Hoe lang duurde het nou voordat dit nieuws echt uitkristalliseerde... in iets waar ik wat aan had? Mm -hmm. Eén tot drie maanden. Als je mazzel had. Ja. Vaak zes maanden. Ja, omdat waarschijnlijk in dit geval... van de specifieke Coinbase moet nog... Nu worden de eerste reacties
1: gegeven uit Coinbase. Dan worden de aanklachten ja. doorgenomen, gereageerd. Ja. Dat, dus eigenlijk misschien, misschien zijn we dan ook vaak veel te snel... omdat we zo snel kunnen reageren ja. met de brokers die we hebben. Ja. Dan zeg je eigenlijk dat is contraproductief. Ja. Ik moet gewoon geduld bewaren, niet gek laten maken door de korte termijn... en even nieuws verteren en dan actie ondernemen. Ja,
0: kijk bijvoorbeeld naar waar we het vorige week over hadden... dat er nog een heel deel van mijn crypto vaststaat bij Celsius Network... die al een jaar in, um, uh, in de rechtbank zit, omdat ze technisch failliet waren. Toen dit gebeurde, was ik best wel al, nou niet in paniek... maar ik was best wel al ges geschrokken. Hè? Want het gaat niet om een heel klein bedrag, ook niet het grootste bedrag... maar ja, het doet toch wel pijn. Had je me toen gevraagd, hoe lang denk je dat dit gaat duren? Dan had ik gedacht, nou, misschien een maand totdat ik meer weet. Mm -hmm. um, hooguit een jaar voordat er besloten is. Maar eigenlijk in mijn, hè, realistisch in mijn hoofd had ik... Nou, binnen zes maanden zie ik het of terug of niet terug. Ja. En dan, dan kan ik verder. Maar het is nu al een jaar in de gang. En dit gaat waarschijnlijk nog een jaar duren. Maar moet je even nagaan, twee jaar... Mm -hmm. In dit geval kan ik niks doen omdat het vaststaat en ik heb maar gewoon te accepteren dat ik moet wachten. Maar met een beursgenoteerd bedrijf of met uh, liquide crypto of goud of zilver... maakt niet uit wat het is wat je zo kan verkopen... Uh, is het best wel een risico dat je binnen de tijd uh, van die maand... dat je eigenlijk informatie krijgt die niks toevoegt, dat je dus een beslissing gaat maken. Ja. En dan blijf je in je hoofd als er niet echt nieuwe informatie is waarmee je wat kan dan ga je zelf nieuwe informatie fabriceren. Mm -hmm, mm -hmm. En nogmaals, dat doe je meer als de belangen groter zijn. Als jouw portfolio voor 60% uit Tesla bestaat... en er komen alleen maar slechte nieuwsdingen uit over Tesla... dan zal je anders reageren dan dat, je, uh, dan dat Tesla 6% van je portfolio bevat. Ja, klopt. Ja. Want het versterkt alleen maar. Want het moet slagen. En het zou rampzalig zijn als het niet slaagt. Ja, en dan ga je op zoek naar bevestiging. Ja. Maar misschien als we dat dan uh,
1: conclusie voor dit onderwerp... van hoe beïnvloedt nieuws onze beleggingsbeslissingen. Mm -hmm. Eigenlijk dus, als ik jou goed, goed naar je geluisterd heb... Dan uh, neem rustig de tijd. Mm -hmm. Niet meteen reageren, want dan kom je hier primaire emotie terecht. En dat is altijd vragen om problemen ja. eigenlijk. Je hebt veel langer de tijd om te reageren dan mensen denken. Want ik zei net nou tegen jou één dag. Jij zegt meteen, nou je hebt vaak één maand tot drie ja. maanden... totdat het daadwerkelijk iets ja. wordt. Dus dat is ook een heel goed perspectief. En de kritisch zijn denk ik op het nieuws wat je leest. Wat is ja. nieuws feitelijk? En wat zijn meningen die alleen maar het nieuws herkouwen... die anderen ook al hebben gegeven... Ja. die misschien helemaal niet zo uh, sterk is. Ja, en de
0: beste tip vind ik nog steeds... en daar hou ik mezelf nooit aan. Niet beleggen. Nou, nee, de beste tip is nog steeds. Zet gewoon je social media even uit. Ah, ja, niet als je er geen last van hebt, dan vind ik het echt onzin. Maar als je, er, als je merkt dat je op zoek gaat naar die informatie... en dat je echt steeds paniekeriger wordt... of steeds meer behoefte hebt aan, aan duidelijkere berichten... Mm -hmm. zet het even uit. Het gaat je niet brengen. Zeker niet in de, op het moment dat je zo paniekerig bent... want dat is in de eerste paar dagen misschien. En nog één ding erover... Dit geldt natuurlijk alleen voor individuele aandelen, ja. voor individuele crypto... voor bepaalde start-ups waar je veel in hebt zitten. Weet je wel, echt individuele dingen. Ja. Er is nog niks in de hele wereld wat mij zenuwachtig heeft gemaakt om mijn wereld-ETF te verkopen. Er de, 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 de is gewoon niks, dat bestaat uit zoveel bedrijven... Ja, dat kan een macro-economisch uh, uh, ding zijn waarvan iedereen zegt... van ja, hierdoor gaat het helemaal door het putje. Ja, dat kan. Maar het is niet specifiek genoeg om dat aan zo'n belegging te hangen. Dus ik snap ook wel dat mensen die alleen maar in een brede wereld ETF beleggen... die denken, ja, het zal me allemaal echt een worst wezen. En
1: terecht... En ja, terecht. terecht. Kijk ken je dat grafiekje trouwens, waarbij mij uh, door de afgelopen twintig jaar... Dat er staat in wat de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen zijn geweest. De impact zouden moeten maken op de beurs. Ja.
0: Oliecrisis, Irak, dat soort zaken ja, precies, allemaal. Ja.
1: En dan heb je al die momenten en dan hoe de beurs reageert. En ja. Uiteindelijk is gewoon een, een stijgende lijn omhoog, ja. <laughs> ondanks alles.
0: Maar ook, dus. hè, net zoals gisteren, uh, crypto dipt als een gek. Mm -hmm. Op dat nieuws van Coinbase. Coinbase dipt als een gek. Als je dan verkocht had in de eerste paniekreactie... door keihard met je voet op het gaspedaal te gaan staan en alles te verkopen... omdat het alleen maar bevestigd werd door dalende koersen. Zie je wel, zie je wel. Vier uur later stond het gewoon weer op hetzelfde punt als tevoren. Ja, ja, exact. Dus, dus bedoel, sowieso rustpakken met ja, dat soort dingen. Ja. Ja, ja.
1: We gaan door naar uh, vragen van de luisteraar. Dus nu meteen ons derde onderwerp voor deze aflevering, ons laatste onderwerp. En Nick heeft de vraag ingestuurd van hoe belangrijk is duurzaam beleggen voor jullie? Mm. En daar hebben wij eens maar een keer heel kort over gehad. Ja. Ook vanuit de impact van ESG op, ja. uh, op beleggen daarin. Um, zal ik beginnen? Hoe ja. belangrijk het, uh, dit, it is dit? Kijk, ik, ik, ik sta er altijd heel dubbel in. Of ik sta er dubbel in. En enerzijds denk ik dat het heel... Uh, nou, niet eens mooi. Het is helemaal niet eens of het mooi is eigenlijk in die zin. Ik denk dat het heel mensgevend kan zijn... om te beleggen in ESG-bedrijven. Mm -hmm. Zeker in diegenen die meer in de opstartfase zitten. En de reden waarvoor is omdat zij vaak enorm gestimuleerd worden... vanuit de overheid, vanuit ja. uh, voordelen, met belastingen... om maar die stap te kunnen maken naar een, uh, een, uh, een betere wereld. Ja. Dus iets waar iedereen nu mee bezig is. Ja. En als jij een start-up bent en je hebt bijvoorbeeld eh, 300 miljoen heb je nodig... om een fabriek te kunnen starten, om schaalbaar te kunnen produceren... dan ga je dat geld veel makkelijker krijgen dan dat je in, uh, een automaker bent... met, ja. met een dieselmotor, bij wijze van spreken. Ja. Of, een, of, of iets anders uh, willekeurigs. Dus ik denk dat daar wat kansen liggen. Dat je daardoor meer uh, kansen krijgt om fouten te maken... als je actief bent in die branche. Maar als je mij vraagt, van nou, is dat voor jullie essentieel om daarin te beleggen... of zou je daarom nooit een shell beleggen... Ik denk niet dat ik die keuze zo zou, zou maken. Nee. Omdat, en het klinkt misschien heel zwart-wit gedacht. Maar ik denk dat, in ieder geval in mijn persoonlijke ervaring voor mij... is beleggen doe ik om uiteindelijk wat in mijn geld mee te kunnen verdienen. En niet om de wereld beter te maken. Nee. Dat, doe met andere, dat doe ik met andere dingen dan. Um, maar ik snap wel dat mensen dat misschien gemixt zien. Omdat ze denken, met geld stem ik ook een beetje. Ja. En ik, ik vraag me vaak alleen af... als jij besluit als individuele aandeelhouder... Jouw 10.000 euro niet in Shell te investeren, wie je daar ooit naar gaat kraaien. Ja. Hoeveel impact je maakt.
0: Of nee, is... je moreel misschien voor jezelf. Ja, ja. dat is het misschien voor jezelf. Ja, maar toen, heb jij, heb jij, hou jij daar rekening mee ook qua beleggingen? Nou, nee, kijk, het, laat ik allereerst zeggen dat ik het mooiste zou vinden in de hele wereld als er alleen nog maar duurzame beleggingen zouden zijn. Ja. Dat zou ik fantastisch vinden. Maar dus, nee, we hebben hier het ook een keer inderdaad eerder over gehad. Er zitten zoveel haken en ogen aan. Uh, je denkt duurzaam te beleggen in een bepaald fonds. Blijkt niet zo te zijn. Uh, hè, fondsmanagers, die, of ex-fondsmanagers zeggen ook geregeld... dit is puur om de hype mee te rijden. Yeah. Uh, om in ieder geval een ETF ervoor te hebben, bij wijze van spreken. En de voorwaarden zijn dat een bedrijf wat erin opgenomen wordt... voor 10% moet voldoen aan bepaalde criteria. Maar de andere 90% mogen ze nog steeds de hele wereld naar de pleuren helpen. <lacht> um, ja, dus daar heb ik moeite mee. Mm -hmm. uh, als je het puur doet voor beleggen voor rendement dan zijn er andere dingen, denk ik, waar ik me beter bij voel. Tech hmm. bijvoorbeeld. Um, maar als je echt duurzaam wil beleggen um, of investeren... dan ben ik er altijd het meeste fan van. Ik heb het nog niet echt gevonden, maar ik denk dat het daar misschien... te, of misschien zit ik niet in het netwerk daarvoor. Uh, dicht bij huis. Hmm. Omdat als jij in iets investeert of in iemand investeert... die op een hele uh, bijvoorbeeld milieuvriendelijke manier... met een probleem wil omgaan in een stad of in een regio... Um, maar die krijgt daar geen support in en die heeft, ziet moeilijker financiering binnenkomen. en jij kan iemand daarmee helpen met jouw vrije cash. dan doe je iets moois, denk ja, ik. Dat vind ik een goeie. Ja, dus ja. dan kan je een extra zetje geven. Plus dat je weet dat het terecht komt bij iemand die echt duurzaam bezig is. en mm -hmm. niet iemand die probeert met een gimmick jouw geld binnen te halen. voor een grote pot uh, om er zelf beter van te worden of om gewoon om de hype mee te rijden. Bijvoorbeeld uh, crowdfunding-projecten, lokale ja. crowdfunding-projecten. Ja, ja. Ja,
1: dat merk je wel als jij daar daar is het voor veel euro aan geeft weet je wel dat wat ermee gedaan wordt natuurlijk ja. het impact maakt wat je doet
0: dat. voor die persoon ja je hebt, je hebt en dan heb je dat natuurlijk in kijk je hebt dat in de rest van de wereld ook je hebt Lendehand en zo punt mm -hmm. nl of .com, uh, die doet heel veel in uh, Afrika en volgens mij Zuid-Amerika en zo heel veel solar projecten noem maar op daar zitten heel veel mensen in maar ik vind dat te ver weg mm -hmm. om met duurzaam bezig te zijn. Uh, voor, voor mij persoonlijk ik heb ik het wel gedaan, maar ik heb er geen feeling mee. En ja. dan stap ik er toch al snel uit. Maar als het om me heen zou zijn... en ik zou ook echt de impact van mijn investering kunnen zien... op een duurzaam verschil in de regio... Mm -hmm. ja, daar, daar zou ik hartstikke enthousiast van worden. Dus dat zou het zijn. Maar publiek beleggen in duurzame oplossingen vind ik nu nog echt gewoon te wazig. Ja,
1: je ja. heb je dat meegekregen van uh, dat ik weet niet meer de details, maar dat Tesla werd uit een fonds geknikkerd in een ESG-fonds of ESG-fonds, omdat ze niet uh, duurzaam ja. genoeg zouden zijn en is dus een, een olie raffinaderij de plaats voor gekomen. Ja.
0: <laughs> maar dit, dit bedoel ik dus. Dit, dit, misschien mooi. is het ook hier te vroeg voor. Ja. Um, iedereen heeft de beste wil natuurlijk, maar er wordt ook een hoop. Mee geklooid. En uh, er moet er geld aan verdiend worden. Dus ja, die twee, twee dingen... mooie dingen voor de wereld en geld verdienen... dat gaat niet altijd samen. Nee, ik ben eens. Het is niet vaak de meest
1: efficiënte manier om
0: nee. geld te maken... als het duurzaam
1: moet natuurlijk. Daarom. Dus uh, zijn we zijn weer aan het einde gekomen, man. Ja. Er was hem weer. Nice. Moet even, even een whiskytje bij schenken weer. En uh, ook heel duurzaam gebruik whisky. <laughs> <laughs> we gaan verder met de aflevering van de Vriend van de Show. Ik ga eens kijken waarom Twan... En, uh, dus 20% van zijn geld in edelmetalen heeft zitten... Mm -hmm. Het is een, uh, ik noem hem niks voor niks, de uh, Golden Boy. Als het dat betreft, uh, weten we daar wel over te praten zo meteen. En mocht je deze show leuk vinden, ja, dat moet ik wel nog zeker. Trouwens, dit is geen gratis podcast, hè? Wist je dat? Wat dan? Ja, je mag wel gratis luisteren, maar ik verwacht als je minimaal ah. twee afleveringen geluisterd hebt, even liken, dat is een kleine moeite. Geven, review achterlaten, help je ons mee, we worden we heel blij van. En uh, ja, hoe meer schouderklopjes we krijgen, des te leukere podcast we kunnen maken.
0: Ja, we hebben honderd luisteraars. Vele honderden lu ja. luisteraars. Maar we hebben nou, volgens mij op Spotify 60, 60. sterretjes. Ja.
1: Kunnen er meer worden. Kunnen er meer worden. <laughs> nou, dankjewel alvast voor degene die de moeite daarvoor nemen. Wij gaan door met de vriend van de Show aflevering. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende week.